0: Radio 5 Todo Noticias Badajoz Oscar Bailador
1: Muy buenos días. Durante los próximos 15 minutos, tiempo para repasar la actualidad más cercana a la de los pueblos y ciudades de la provincia de Badajoz, con la, que nos, con la que estrenamos este mes de marzo. Y empezamos en primer lugar mirando al cielo para saber si tendremos que seguir tirando de bufanda para salir a la calle. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, muy buenos días. Buenos días, hoy en la provincia de Badajoz comenzamos con cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día con intervalos nubosos, donde no se descartan las precipitaciones débiles. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. se espera hoy una máxima de 16 grados en Mérida, 15 en Badajoz, Zafra, Don Benito y Villanueva de la Serena en la comarca de Las Vegas Altas, 14 en Almendralejo en la comarca de Tierra de Barros, 14 también en Castuera en la comarca de La Serena y en Talarrubias en la comarca de La Siberia, 13 en Fregenal de la Sierra, en la comarca de la Sierra Suroeste, 13 también en Llerena, en la comarca de la Campiña Sur. En cuanto al viento, por último, será de componente oeste al suroeste de intensidad floja en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos en la capital pacense donde un hombre de 34 años ha muerto por heridas de bala. Ha sido en el barbaquerizo en la carretera Va 20 al lado de la gasolinera de Cepsa cuando tres hombres han entrado en el establecimiento con el rostro tapado. Los vecinos han llamado a la policía tras escuchar varios disparos que han dejado también a una mujer herida aunque de, no de gravedad. En ese momento también había en el local otros tres clientes, además de un camarero, sin que ninguno de ellos haya resultado herido. En el lugar de los hechos estuvo acordonado por la policía porque hasta allí acudieron familiares del fallecido. La policía busca a tres personas que han huido del lugar de los hechos en un Fiat blanco. La principal hipótesis de este crimen con la que trabaja la investigación es un ajuste de cuentas. Y no dejamos la ciudad de Badajoz porque el gobierno descarta financiar en solitario el soterramiento de la BA-20, conocida como la autopista. Es una de las conclusiones que ha extraído el alcalde de la capital pacense, Ignacio Granjera, tras su reunión en Madrid con el director general de carreteras Juan Pedro Fernández. Entre los asuntos abordados han tratado algunas de las obras del casco urbano, como el último tramo de la avenida Ricardo Carapeto o la conexión entre Cerro Gordo, La Pilara y la ciudad. El alcalde, Ignacio Granjera, explica que este último proyecto podría ejecutarse en los próximos meses.
0: Nos hablan de que ...están a falta de la aprobación definitiva del proyecto... ...para intentar licitarlo si todo va bien... ...durante este verano del año 2024... ...y ejecutarlo a lo largo de los próximos meses... ...les hemos explicado cuál es la importancia... ...de tener conectados y de tener unidos... ...a estos barrios de la ciudad con la propia ciudad... ...que actualmente se encuentran aislados... ...y que les impide poder acceder... ...a sus domicilios caminando, incluso en bicicleta... ...y por tanto pues les hemos pedido... ...que le den prioridad absoluta a este proyecto... ...que enlazaría y que integraría ya definitivamente... ...esas dos barriadas tan importantes... ...para nosotros como son La Pilara y Cerro gordo
1: ...nos vamos ahora hasta Mérida... ...porque los agricultores han vuelto a protestar... ...por la ciudad... ...han sido convocados por la Plataforma... ...en Defensa del Campo... ...para que la Junta escuche sus reivindicaciones... ...y trabaje por el sector... Eh, ...han protestado... ...en la Consejería de Agricultura... ...y en la Plaza de España de la Capital Autonómica... ...Vidal Ramos Moreno, portavoz de la Plataforma...
0: ...esperemos que nos atiendan... ...no hoy, en cuanto ellos vean... ...pero
1: que el tiempo... ...no va a parar... ...nosotros mientras que no nos escuchen... ...seguiremos... ...porque nada más que pedimos una cosa... ...soluciones ya... ...pero soluciones de raíz... ...no pequeños parches". Al alcalde de Mérida le hemos preguntado... ...por las multas de tráfico... ...a los tractores que han entrado en la ciudad... ...Antonio Rodríguez Osuna... ...recuerda que las multas las pone la policía local. Las multas que se, que se han puesto son de tráfico... ...y no las pone el alcalde... ...las pone los policías locales... ...entonces a ver, ...si podéis intentar poner un símil fácil... ...si uno de ustedes periodista... ...vino con una rueda de prensa y le ponen una multa ahí en la Plaza Santa Clara, bueno, pues lo lógico es que eh, bueno, le han puesto una multa por aparcar mal, no por algo que yo tenga que ver, ¿no? Sería una contradicción
0: que ustedes dijeran que estoy cercenando la libertad de expresión porque un policía le ha puesto una multa por aparcar en la Plaza Santa Clara.
1: Más protestas, en este caso, en la, de la plataforma 81 en las plazas de las principales localidades de la Campiña Sur para mostrar su apoyo a los familiares y amigos del último fallecido en la carretera nacional 432, un hombre de 50 años en el término municipal de Azuaga. Han vuelto a reivindicar el desdoblamiento de la vía y que se convierta en autovía, ya que se producen gran número de accidentes. Señalan que transformar pequeños tramos como la salida de Badajoz o la que atraviesa Zafra no es suficiente y se quejan de que no ha habido nuevos pasos adelante. Carmen de la Cova es vicecoordinadora de la plataforma.
0: Lo último que, digamos, papeleo que tuvimos con esta carretera fue en el año 2022, cuando se publicó el estudio informativo. Todos nos alegramos y dijimos, mira, un avance. Se abrió el periodo de alegaciones, hicimos alegaciones tanto a los vecinos como a la plataforma, pero desde entonces cero noticias. Y en este caso el que no haya noticias no es una buena noticia.
1: Este próximo lunes comienzan las obras para transformar la calle Suárez o Monte de En Plataforma Única en Mérida. El ayuntamiento va a establecer un recorrido alternativo y los vecinos afectados dispondrán de información para conocer cómo van las obras. Silvia Fernández, delegada de Urbanismo.
0: Toda la información se va a poner actualizada en la página web del ayuntamiento. Hay un correo electrónico mérida.es. Y además, lo que es más importante, eh, va a haber una información eh, fluida, continuada, con todos aquellos vecinos que puntualmente se vayan a ver afectados en sus zonas, en sus cocheras, en las puertas de su casa.
1: Y ese mismo día, el próximo lunes, se abrirá el tráfico las calles Graciano y John Lennon, tras siete meses en obras para convertirlas en plataforma única. Nos vamos ahora a Villanueva de la Serena, donde la agrupación local de Protección Civil ha puesto en marcha una campaña de captación de voluntarios. Señalan que en la actualidad solo cuentan con 15 miembros. Un número que es insuficiente, indica el jefe de Protección Civil, Joaquín Pazjuelo, para el trabajo que realizan en todos los actos y eventos que acoge la ciudad. A lo largo del año se celebran innumerables actos pues deportivos, culturales, de ocio que implica que tengamos que movilizar a un número elevado de, eh, de personal. Y ese es precisamente el problema que nos lleva a lanzar esta captación de voluntarios, que no disponemos del suficiente personal para cubrir todo este tipo de actos. Han comenzado a repartir folletos por los institutos de Villanueva y por las dependencias municipales con el objetivo de aclarar las funciones que tienen y animar a que los villanovenses se unan a este cuerpo voluntario. Y el Festival de la Tapa de Zafra vuelve hoy con su decimosexta edición. Este año, 12 establecimientos serán los encargados de ofrecer sus creaciones
2: que participarán en un concurso profesional y otro popular. Más datos con Álvaro García. La pandemia sanitaria interrumpió este festival... ...que pudo celebrarse por última vez en el año 2020... ...ahora vuelve con más fuerza que nunca... ...son 12 los hosteleros encargados... ...de degustar con dos tapas cada uno... ...a los ciudadanos que después de probarlas... elegirá la mejor creación... ...Marisol Mateos es la directora de la oficina de turismo.
1: Ahora vamos a finalizar el del 2020... ...porque se quedó a media... ...y hay que cerrar ese episodio... ...y no quedar esa, ese mal sabor... Que, ...que se nos quedó con ese festival... ...y comenzar con muchas ganas y con mucha ilusión... ...este próximo festival que, que bueno, pues ya ha empezado... ...ya ha presentado todas esas tapas y ya, ya ha empezado".
2: Según el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández... ...este festival permite promocionar los negocios de la localidad... ...y asegura que el objetivo del Ayuntamiento... ...es situar la localidad como capital gastronómica... ...del sur de Europa.
0: Sabemos que tenemos las mejores materias primas... ...y sabemos que tenemos además unos excelentes profesionales... ...que como hoy... Se han volcado en ofrecernos algo que no es una bolsita para frita, sino que es algo que lleva imaginación, tiempo, cariño y algún tiempo.
2: El precio de cada tapa es de tres euros y medio y las personas que participen en la compra de degustaciones entrarán en un sorteo una noche en la sala dorada del Alcázar Duques de Feria.
1: Un primer plano del paso de la Virgen de los Dolores en la calle con la Torre de San Miguel de Fondo. Esta es la imagen del cartel que anuncia la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, fiesta de interés turístico nacional desde el año 2015. Una semana de pasión, silencio y fe que llega a reunir estos días a 15.000 visitantes que disfrutan con los 21 pasos que sacan las ocho cofradías de esta localidad que vive esta fiesta con fervor. Raúl Gordillo, alcalde de Jerez de los Caballeros.
0: Casi eh, el 80% probablemente de la población aproximadamente son hermanos de alguna de nuestras cofradías o hermandades en nuestra localidad. Por tanto, el sentir la, la capacidad y sobre todo también el aglutinamiento de, de la población en torno a la Semana Santa es muy grande. Por eso para nosotros siempre hemos dicho que es nuestra fiesta más importante.
1: Roca Rey, Juan Ortega, José María Manzanares, Morante de la Puebla y Alejandro Talavante. Son los diestros que estarán presentes desde hoy y hasta el próximo domingo en la Feria del Toro de Olivenza. También habrá dos novilladas con picadores para jóvenes promesas del toreo. De las cuatro ganaderías que participan en esta edición de 2024, dos son extremeñas. El evento también incluye conciertos, exposiciones, exhibiciones de baile, charlas y hasta un desfile de moda flamenca. José Cutiño, representante de la empresa organizadora.
0: A destacar, bueno, por la doble presencia de Roca Rey que ahora mismo, sin duda, es el torero, digamos, con más tirón en las taquillas y todo. Y que hubiera, que, que hubiera cedido a venir dos tardes, lo fácil para él hubiera sido venir un día, acabar el papel e irse. Pero él asume el compromiso con Olivenza, con sus aficionados, de venir dos tardes. Y
1: ahora vamos a conocer la agenda deportiva que nos espera este próximo fin de semana. Un repaso a lo que tenemos por delante, que nos acerca Miguel Ángel González Escalada. Buenos días, Miguel
0: Ángel. Hola, saludos. Muy buenos días del fin de semana deportivo que tenemos por delante. Vamos a destacar las siguientes citas en fútbol. En Primera Federación, el domingo a las 12 del mediodía, el Mérida recibe en el Romano al Atlético Baleares. Partido vital por la permanencia... Ante un rival directo y que precisamente está entrenado por el ex del Mérida, Juanma Barrero. David Rocha, técnico del conjunto romano. Me da, entre comillas, miedo y respeto lo que viene, lo que viene ahora, porque esa es nuestra liga, esa es nuestra verdadera liga. Si nos pensamos que con haber ganado Castellón y haber empatado con Ibiza hemos hecho algo, estamos muy equivocados y, y nos daremos una hostia importante. En segunda federación el domingo a las 12 tenemos tres partidos, el Montijo adarve el Badajoz Naval Carnero y el Numancia Villanovense, quedando para la tarde a las 4 y media el Yerenense Sanse. En tercera tenemos los siguientes encuentros, todos en la matinal. A las 12, Olivenza, Don Álvaro, Moralo, Azuaga, Castuera, Villafranca, Diocesano, Fuente de Cantos y Don Benito, Pueblo Nuevo. Y a las doce y media, Querece, Calamonte y Arroyo, Valverdeño. División de Honor de Juveniles, mañana sábado a las 4 de la tarde se disputa el partido entre la Cruz Villanovense y el Getafe, y el domingo a las 12 del mediodía, Amistad, Mérida. Baloncesto, Liga, EVA. Mañana a 7 de la tarde, Badajoz Academy, Córdoba. Y el domingo a las 6 de la tarde, Betis B, Ciudad de Badajoz. Baloncesto en silla de ruedas. Mañana a las 6 de la tarde, Murcia, Mideva. En fútbol, Sala. Mañana a 5 de la tarde, Villalba, Fuente del Maestre. Y a las 7, Granja de Torre Hermosa, Virgili de Cádiz. Y vamos a terminar con Voleibol Masculino. Mañana a las 8 menos cuarto se disputa el Almendralejo San Sadurniño y el domingo a las 10 de la mañana, nuevamente el Almendralejo va a recibir, en este caso, al equipo del Santanderina. Las noticias que te tocan más de cerca. La información de tu municipio, de tu provincia, de lunes a viernes. Radio 5 Todo Noticias. Primera cita a las 7 y 25 de la mañana. Oscar Bailador. Ampliamos a las 9 menos 4. Julia Noriega. Actualizamos a las 2 menos 5 de la tarde. Isabel González. Radio 5 Todo Noticias. Ana Mateos. Te contamos la información de tu barrio, de tu pueblo, de tu provincia, de lunes a viernes. Tu Radio Nacional de España más cercana.
1: El Teatro Las Vegas de Villanueva de la Serena acoge mañana una gala solidaria a favor de la Asociación para la Prevención, Orientación y Ayuda al Drogodependiente Apoyat. Arrancará a las 8 de la tarde con varias actuaciones musicales de escuelas musicales, agrupaciones y coros de la ciudad. Las entradas se pueden comprar en varios puntos de la localidad con un precio de 5 euros. También habrá una fila cero para aquellas personas que quieran colaborar y que no puedan asistir a esta gala. Y los últimos instantes de nuestro tiempo de información de Badajoz los dedicamos a la música. Escuchan a Sidecars, Cars, la banda de pop rock madrileña que esta noche actuará en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz. Aquí van a presentar los temas de su último disco, 13, junto a algunas de las canciones más destacadas de su ya dilatada carrera. Concierto en el que alternarán los temas acústicos con sus guitarras eléctricas más rítmicas en un recital que arrancará a las 9 de la noche.